0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez.
1: El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que viene el ahora expresidente Pedro Castillo... Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas.
0: Comenzamos nuestro repaso analítico con la región, con la decisión del gobierno peruano que conduce Dina Boluarte a retirar su embajador de México. Todo ocurre como respuesta ante los repetidos cuestionamientos que Andrés Manuel López Obrador ha proferido sobre la legalidad de la presidencia de Boluarte, lo cual no tan solo ha tenido implicaciones en unas históricas relaciones bilaterales, sino también en el funcionamiento de organismos de integración regional importantes como la Alianza Pacífico, organización integrada también por Colombia y Chile como miembros plenos.
1: Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del de campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas.
0: También esta semana se produjo un roce entre los presidentes de Colombia y El Salvador, y es que Gustavo Petro, en el marco de un encuentro universitario, cuestionó duramente la iniciativa del gobierno de Nayib Bukele de construir un centro penitenciario que calificó de campo de concentración. Como era de esperarse, la reacción no tardó y, como ya se ha hecho costumbre en la política salvadoreña, Bukele le respondió con varios tuits, defendiendo su controversial guerra contra las pandillas, lo que su gobierno ciertamente ha convertido en el buque insignia de su aspiración hegemónica en este país centroamericano.
2: Más de 35 grados marcaban los termómetros cuando casi la mitad de Argentina se quedó oscuras este miércoles. Servicios de trenes suspendidos, sin semáforos operativos, los aires acondicionados en los hogares y oficinas no funcionaban. Parecía la tormenta perfecta para un primero de marzo. Un incendio interrumpió los servicios de energía eléctrica de una planta que alimenta a los hogares de más de 20 millones de trasandinos. Desde el gobierno pidieron una investigación y aclarar posibles intencionalidades. Unas horas antes el ambiente era otro en Buenos Aires y la prensa estaba atenta al Congreso con el inicio de las sesiones del Poder Legislativo que reunió públicamente al presidente y la vicepresidenta de Argentina por primera vez en ocho meses.
0: A mitad de semana también se produce un apagón masivo que abarca gran parte del territorio argentino, lo cual ocurre el mismo día en que el presidente Alberto Fernández se reúne en el Congreso para dar inicio a las sesiones parlamentarias, una secuencia de acontecimientos que han servido para intensificar las polémicas sobre la gestión del frente de todos, así como también las fisuras internas que ha mostrado el propio gobierno. Rasgo muy notorio en la cada vez más distanciada relación entre Alberto y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual pudiera tener ondas repercusiones considerando que este 2023 es año electoral en Argentina. soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, Estados Unidos, y hoy es domingo 5 de marzo de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, como todos los domingos eh, hacemos un repaso de una semana que ha sido, bueno, arrancamos marzo con muchísimas noticias, muchísimas situaciones que, que han llamado a nuestra atención y bueno, a veces nos gustaría ampliar nuestro alcance e incorporar más noticias, pero hemos seleccionado tres. Sin embargo, es importante mencionar que, bueno, precisamente cuando sale publicado este episodio, se cumple el décimo aniversario de la muerte oficial de Hugo Chávez. Claro, de alguna manera, pues, un, un evento también que hay que incorporarlo en la historia es política de, la, de la América Latina de, nuestro, de nuestros últimos años, y sobre lo cual, por supuesto, sigue girando, a pesar del tiempo, sigue girando muchísimas versiones, controversias, el manejo también comunicacional del gobierno en su momento... Fue un tema que también pudiéramos, eh, sobre el cual pudiéramos volver, quizás para las próximas ediciones, con, con, con una sección en particular sobre esto y sobre todo cómo, cómo se vivió en otras latitudes este incidente. Pero bueno, para comenzar, bueno hemos tenido también eh, esta semana noticias pues, de varios desencuentros diplomáticos y uno de ellos, eh, quizás el, uno de los más salientes por, el, por la magnitud que se le ha dado ha sido sobre todo el llamado a retiro de embajador de, de, del Perú en México. Dina Boluarte decide, incluso a, de esto hace un evento que, que es muy poco habitual dentro de, la, de la, la cultura diplomática del Perú, que es una institucionalmente ha sido desde, desde, desde siempre un, un, un servicio exterior muy profesional, con unos cuidados especiales a la hora de atender crisis diplomáticas, y particularmente sale Dina Boluarte casi que en, en cadena nacional justificando la medida de retiro tiro del embajador. Y claro, eso por supuesto ha generado controversias, no tan solo en el seno de, de Perú y también de la Alianza del Pacífico, que recordemos que es otro de estos organismos importantes dentro de la integración eh, regional, que bueno, de alguna manera pues trastoca la rotación pro-tempore de, de presidencias que debería ocurrir. En este sentido, pues me gustaría tu apreciación de arranque, Manolo, ¿cómo valoras esta situación? que no es nueva, que ha venido increyendo en, en las últimas semanas, pero que llega un punto en que, bueno, se suspende un, prácticamente el trato diplomático y se pone en el más bajo nivel con una, una eh, encargaduría de negocio.
2: Bueno, es, mira, es muy interesante desde la perspectiva mexicana y desde la perspectiva de, del gobierno de, de AMLO, porque mmm, si algo se caracteriza estos cuatro largos años ya de, de, de presidencia, es cierto alejamiento ¿no? de, la, de la política de la política internacional. Andrés Manuel López Obrador se jacta de, de no realizar eh, viajes fuera, fuera del país y de tener, mantener una, una diplomacia muy, muy distante, pero que sin embargo, yo diría que, que, que ha habido dos, dos momentos en los que la diplomacia mexicana se ha mojado. El primero fue cuando a, acogió y mandó un avión para coger en el exilio a Evo Morales.
0: un poco la, la nota aquí de traducción para otras latitudes de América Latina, cuando, cuando Manolo dice mojarse, es decir, que toma partido, ¿no? Que... Exacto. Muy bueno. Exacto.
2: <risa> Exacto. Entonces, él, él claramente se implicó en, en, el, en el conflicto interno que, que, que vivió Bolivia en, el último, en los dos, dos últimos meses y medio de, del año 2019, dando asilo a Evo Morales. Y también el, el segundo momento fue precisamente este diciembre pasado cuando uh, claramente eh, en la situación de crisis que vivía Perú ofreció al presidente Castillo la Embajada de México en Lima para que se refugiara. Hay que recordar que era hacia donde se dirigía Pedro Castillo después de aquella, aquella pantomima ¿no? de, de querer disolver el Congreso eh, y que no logró llegar a la embajada porque el propio eh, séquito presidencial le, le entregó a la, a la, a la policía. O sea que, pero ahí estuvo la militancia digamos, pro-presidente Castillo, como antes pro el presidente Evo Morales, ...de Andrés Manuel López Obrador... ¿no? ...entonces yo creo que esto me parece interesante... ...esta intervención... ¿no? ...cuando Andrés Manuel López Obrador... ...no ha dicho nada de lo que está pasando... ...y de esto vamos a hablar más adelante... ...en, en El Salvador... ...o de lo que está pasando en, en Nicaragua... ¿no? ...que creo que son situaciones especialmente complicadas... ¿no? ...y ahí México calla... ¿no? ...esto por un lado... ...y la segunda cuestión... ...la que eh, te referías... ...y que tiene que ver con la, la posición... De, de, ...de esta política exterior de, de, de México... En, en términos de alianzas regionales y demás, yo creo que, que, que México siempre ha estado preso de un dilema entre el viejo panamericanismo y el viejo antiamericanismo, ¿no? porque la relación con Estados Unidos siempre ha sido muy complicada y una nota también de esta semana que sabemos es la, la inversión la fortísima inversión de Tesla en Monterrey, ¿no? para la fabricación de sus automóviles, ¿no? o sea, que por un lado y, y, y también los acuerdos que se están llegando en términos migratorios, no o sé, sea, que por un lado hay este guiño a Estados Unidos, pero por otro la reconstrucción del llamémoslo del orden latinoamericano Está siempre en, en, en que hacer y en entredicho. Y esta decisión ahora del de gobierno peruano de retirar el embajador en, en la Ciudad de México, yo creo que es muy, muy seria ¿no? y, que, y que afecta enormemente a la proyección de ese eje que se quiso construir en contraposición al, al ALBA bolivariano, y ahora que, que, que has citado Chávez, ¿no? Eh, pues que en el caso, en el caso mexicano, yo creo que hiere, no sé si de muerte, pero hiere eh, gravemente este intento, ¿no?
0: totalmente. Aparte que es importante también tomar en cuenta que las propias declaraciones en sí mismas tienen un espíritu muy poco edificante. Evidentemente es normal que, comprenda, eh, digamos, la situación del Perú es particularmente compleja. Ha tenido importantes situaciones que, pod que podríamos tener opiniones. Incluso la misma OEA se ha reunido en, en tres, ya en tres ocasiones para debatir la crisis institucional y, y, y digamos, la, las protestas en, en Perú. Y es comprensible que existan opiniones, de, de desencuentros, pero es que, claro, el nivel si vemos las declaraciones tienen un, un fuerte posicionamiento ideológico por una parte pero también no tienen ningún espíritu constructivo
2: fíjate que y, no, y fíjate que, que México fue el paladín de la famosa doctrina Estrada no Total. Por la que no había que meterse en, en los asuntos internos ¿no? de un país de un claro. país soberano ¿no? y eso funcionó durante muchísimo tiempo en en la política exterior mexicana no y ahora es claro, y que, y que
0: sobre eso incluso lo comentamos en su momento cuando, cuando hubo este, este episodio sobre la CELAC, ¿no? y me gustaría leerle a, a nuestra audiencia lo que dijo eh, López Obrador, y abro comillas, lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en el Perú y México, son las élites, las mismas de siempre, la oligarquía que prevalece, que están acostumbrados a robar, a saquear a sus anchas, utilizan a los gobiernos para facilitar el saqueo, el robo, y cuando una gente del pueblo refiriéndose a Castillo, cuando llega el gobierno buscan de todas las maneras para desestabilizar ese gobierno Aparte de llamar presidenta espuria a la gestión de, de Dina Boluarte, que convengamos también que llegó a la presidencia por los mismos votos de la fórmula electoral con la que llegó eh, Castillo. O sea, digamos, no fue puesta por un grupo empresarial o, o una facción del ejército la puso allí, ¿no? Y me gustaría también tu, tu perspectiva, Marisabel, con respecto a, la, a cómo pudiera tener una implicación esto en el ámbito también regional, ¿no? Porque ciertamente ralentiza de forma inédita también, la transición de mando en, en, de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo, cómo evalúas esta particular situación ya en el ámbito más regional, Marisabel?
1: Yo diría que hay dos formas de ver cómo la región está respondiendo no solamente a la crisis del Perú, sino en general al proceso de deterioro democrático de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. Hay, hay una doble moral y hay una, una selectividad a la hora de definir la política exterior en el caso mexicano. Se interviene cuando son aliados ideológicos, pero caso contrario, vemos su cercanía con Cuba, es ya no es que es evidente, es que es parte de una dinámica política. Vemos como el, el partido de, de, del presidente López Obrador está en, en sintonía con el régimen de La Habana hay intercambios constantes y dicho o sea esto, esto no es que sea preocupante porque haya una conexión. Es que precisamente cuando se le ha pedido que se exprese sobre la cantidad de presos políticos que hay en, en, en Cuba, ahí si no podemos intervenir, eso es un asunto del gobierno cubano. A mí me parece que eso lo que señala es que tanto en México como en otros países de la región no hay un verdadero, un genuino interés por, no, yo no creo que se trate de preservar la democracia, sino de alertar sobre los peligros que están viviendo algunas democracias que ya son de por sí frágiles. Entonces, lo que tenemos claro con respecto al gobierno de López Obrador es que es muy selectivo a la hora de intervenir por el bien de no de la democracia, sino de los gobiernos que son sus aliados ideológicos. Por eso todo ese discurso de oligarquías y toda esta cuestión bien trasnochada, que a la hora de la verdad a mí lo que me parece es que lo que se está eh, vislumbrando en México es un proceso iliberal.
0: Claro, y que aparte de eso también es llamativo porque en líneas generales trastoca unas relaciones bilaterales, como mismo, la, la misma Cancillería peruana lo ha dicho, ¿no? Bicentenarias, o sea, digamos, las relaciones bilaterales entre Perú y México no tan solo tienen un componente político, sino que tienen un, un componente sociocultural de muchísimos años y que lamentablemente se pone en riesgo. Además que también, eh, si hacemos una revisión en los últimos 10 años, recuerdo aquella, aquella desde 2013, cuando hace ya 10 años, en esa sesión del foro de Sao Paulo, precisamente Lula eh, declaraba y comentaba que esa alianza del Pacífico está organizada con, con, con un claro componente ideológico. Claro, en aquella época era la época de los Peña Nieto, de Santos, Piñera, en el caso del Perú, Tumala. Y decía, bueno, es que esta gente son precisamente los que están haciendo eh, los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y quieren fra eh, fracturar ideológicamente la, la integración suramericana, ¿no? Y fíjate, ¿no? Lo que son las paradojas del, del destino se muestra muchas veces este, este tema de la dualidad, ¿no? La, 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 el criterio selectivo con el que se comportan algunos gobiernos que muy bien mencionabas, Marisabel. Pasando a otra de las grandes noticias que, que, ha, que ha cundido la prensa esta semana, destaca sobre todo, en este caso tendríamos que incorporar un nuevo término, no sé cómo lo ves tú desde la ciencia política, Manolo, pero habrá que ver como una suerte de nueva pelea diplomática, pero desde el Twitter, ¿no? Que es el caso de las declaraciones que entre unos y otros se, se, se hiciera el caso de Gustavo Petro, sobre lo que, bueno, mucho se ha comentado y mucho se ha sabido desde el pasado fin de semana, que son estas imágenes que, que se han mostrado en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación sobre esta gran cárcel gigantesca que construye Bukele en El Salvador y que, bueno, no ha dejado eh, sin mojarse a muchísimos políticos, muchísimos activistas, periodistas, etcétera, sobre esta situación y, claro, Destaca en particular estas declaraciones en las que él mismo de y llama campos de concentración. Así, ¿no? Y claro, había que también un poco poner el contexto que hace estas declaraciones sí. cuando habla desde una, desde, desde una universidad, que en este caso será la Universidad Distrital de Bogotá, frente a un, un auditorio de puros jóvenes, ¿no? Hablando precisamente, eh, diciendo que, bueno, nosotros construimos universidades, etcétera, ¿no? Eso fue un poco el, el rifirrafe diplomático. Así Pero es. me gustaría un poco, Manolo, tu apreciación, ¿cómo ves incluso también la gestión de esta propia crisis, ¿no? porque se hace una crisis sí. meramente digital. Por fortuna no se han levantado las embajadas, ¿no? pero se ha ocurrido allí una, un, un intercambio de apreciaciones de, de muy rudo en las propias redes sociales. ¿Cómo lo ves tú, Manolo?
2: Bueno, a mí se me ocurren tres cuestiones. Una, la primera que, que has comentado, yo creo que el título ya nos lo dio esa brillante pensadora, Ana Aren. Y lo tomo de ella, ¿no? Yo creo que sería la, la banalización de la comunicación. Ese sería el, el primer título, ¿no? Porque se da en, en el nivel más relevante de la vida pública, como es el nivel de los representantes de sendos estados, ¿no? Representantes y titulares de la soberanía de ambos estados, como son el, el presidente el presidente Bukele y el presidente Petro. O sea, primera cuestión, entonces, estamos en un, en un paso más hacia esta dirección de, de banalización de la comunicación. Segundo, en algo que tú has dicho también, no creo que sea una crisis que vaya a ser, eh, a ser profunda para nada, porque creo que queda ahí, creo que queda lo anecdótico, tú lo has dicho muy bien, el presidente Petro hace unas declaraciones en un ámbito universitario, con, con unos universitarios, entonces él lo que viene a decir es que mientras que salvadoreños están construyendo un campo de concentración, pues eh, Colombia está construyendo universidades. Bueno, pues, esto, esto Aparte que, su... que es
0: un poco llamativo el hecho que incluso tiene además todo ese componente pasivo-agresivo, ¿no? Es decir, bueno, yo no me voy a meter sí. en, el, en los asuntos de los demás países,
2: pero esa cárcel
0: sí. que se ha convertido Exactamente, en...
2: Exactamente, ¿no? Pero, eh, ent y entonces ahí se produce, y, y este sería la tercera, el tercer punto que me parece que es el, el más, más interesante, ¿no? Es eh, la reacción de, de Bukele, ¿no? Bukele es el eh, activista por excelencia en las redes sociales, ¿no? o sea, digamos, hay que recordar aquella imagen ¿no? de, de, de Bukele en la Asamblea General de Naciones Unidas, haciéndose selfies y subiéndolas ¿no? a, a las redes sociales, ¿no? o sea, su, su, en su estancia en el foro fundamental de las relaciones internacionales en Nueva York era, era eso, era eh, lanzar mensajes vía cualquiera, alguna de sus redes sociales. Entonces, es la política del espectáculo de este individuo. Y aquí me parece que es lo que yo, yo en mi opinión, tiene la, la noticia la, la, la mayor enjundia. ¿no? Hay, hay que recordar que lo que ha construido Bukele el, formalmente se llama el centro de confinamiento del terrorismo. ¿no? Es que está en, en la, Exactamente, CECOT en la ciudad de Tecoluca. ¿no? Y que tiene una capacidad para 40.000 recursos. ¿no? Primera cuestión que creo que, que hay que subrayar es que se incorpora en el ámbito carcelario la idea de terrorismo, no, es decir, que ya toma un término, que es un término muy pesado, un término con una simbología muy grande y demás, para definir un problema de orden público y un problema de, de, de profunda quiebra social en, el, en la sociedad eh, salvadoreña, como es el, el fenómeno de las maras, como un fenómeno terrorista. Pero detrás de esto lo que está es una falsa dicotomía, que es la, la dicotomía entre seguridad y o democracia y Estado de Derecho, ¿no? Evidentemente, sin olvidar que, sí, que es el problema de la violencia en El Salvador, existe, por supuesto. Pero lo que se está escondiendo detrás de ello son dos cosas, ¿no? La primera es la comunicación y la propaganda, por encima de todo. Y este es, este es el estilo de gobierno de, de Bukele, un hombre cuya profesión fue el, el mundo de la publicidad, es decir, antes de antes de ser presidente y cuando fue pues, alcalde de dos de dos ciudades en, en El Salvador, él era un publicista y que esto lo ha llevado al paroxismo en su gobierno, claramente de, eh, usándolo para desarrollar al máximo la pulsión por el poder. ¿no? Es decir, el conseguir volverse a presentar de manera absolutamente inconstitucional en las próximas elecciones, ser reelegido lo va a ser, sin ninguna duda. Ahora mismo es el presidente de América Latina con mayor apoyo entre otras cosas por este tipo de, de políticas, pero que eh, esconden un grado de irresponsabilidad enorme, ¿no? Porque estás generándose una fractura del Estado de Derecho, con unas consecuencias que va a sufrir una sociedad salvadoreña muy, muy machacada, muy, muy, golpeada, y que sí, hoy le está dando unos datos que son, bueno, que son venturosos de reducción, que eso es cierto, de reducción del número de, de asesinatos. Eh, que se producían en las calles de las ciudades salvadoreñas, pero a un costo terrible. ¿no? Es, digamos, esto, la historia de la humanidad tiene ejemplos de sobra para, para saber que esto no puede terminar, eh, que no puede terminar bien y que es pan para hoy y hambre para mañana.
0: Claro, y que, y que precisamente, y esto lo bueno que bueno, lo bueno de alguna manera que traen este tipo de, de, de incidentes es que nos permite valorar también la forma de gestionar, no tan solo la crisis, sino también gestionar determinados eh, asuntos que han sido un, un asunto permanente en, en Centroamérica y en buena parte de Sudamérica, que es el tema de la gestión judicial de situaciones tan complejas como el, el fenómeno de las pandillas, como el fenómeno guerrillero en, en, en Colombia, y bueno, en Venezuela también, entre otras, digamos, dificultades, por menos como es el tema, como en muchas ocasiones en Sudamérica también se utilizan las cárceles como centro logístico para controlar determinadas actividades extorsivas entre otras, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, sobre todo para, para meternos un poco más en detalle en El Salvador, ¿no? Porque ciertamente, como muy bien apuntaba Manolo, pues se ha diseñado una estrategia de guerra contra las pandillas, pero caray de qué forma no estamos hablando de un, de un gobierno que tiene, ya va para va, va, está, está cercano a cumplir un año en estado de excepción con garantías suspendidas donde también esto ha tenido un correlato dramático con respecto la, al retroceso en las libertades de prensa, las libertades de asociación aspectos fundamentales con respecto a lo que tiene que ver con las libertades hasta sindicales muchas veces, incluso hasta tuve la oportunidad de ver el, el video presidencial que duraba cuarenta y pico de minutos ¿no? mostrando todas la, la, las nuevas instalaciones y había secciones ahí donde daban, daban a, a entender que te, iban los, los reclusos iban a tener trabajos forzados o sea es algo que, que obviamente Resulta pavoroso en eh, pues muchos aspectos, y claro, de una vez planteaba la, la como tú lo decías, Manolo, la dicotomía. Bueno, discrepar con esta política es directamente estar a favor de las pandillas. O sea, una cosa claro, abominable, claro, pues, porque reduce claro. cualquier forma de, de cuestionamiento o incluso de, 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 de proposición, ¿no? En ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú, cómo podríamos examinar esta forma de, de, de gobernar y de gestionar un tema tan sensible para Centroamérica?
1: Antes de entrar en eso, voy a señalar que al igual que comentamos en el caso de López Obrador, con respecto a los comentarios de, de Petro, ahí hay un performance que lo que busca es eso, ¿no? generar, provocar, estar allí. Recordemos que Petro también hace uso de sus redes sociales para eso, para llamar la atención, para atraer. Entonces, por ese lado, ahí están dos grandes egos jugando a, a ese performative act no, eso es parte de las sí. presidencias de reality TV que tenemos que, que las tenemos por todas partes en cuanto al segundo comentario a mí me parece que hay primero enorme desconocimiento de las consecuencias de este tipo de políticas desde el punto de vista de los derechos humanos, lo digo porque en Latinoamérica hay una obsesión con el tema de los hombres fuertes que hacen este tipo de, que toman este tipo de decisiones para enfrentar el delito y lo hacen desde una manera de... Es decir, en, en la agresividad de la política lo hacen eh, de una manera contundente. Al parecer eso le gusta a la gente. El problema está que cuando nosotros le negamos los derechos humanos a un individuo que por muy criminal que sea, los tiene, estamos proyectando que no nos interesan los derechos humanos y que no sabemos si el día de mañana... Nosotros mismos vamos a ser víctimas de esa arremetida en contra de la, de la humanidad de un criminal. Porque dicho sea de paso, no sé si ustedes escucharon a Tamara Tarachiu, no estoy segura que estoy diciendo bien su apellido, ella es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Ella dice que están llevándose gente que simplemente por tener un tatuaje, por la forma en que se visten, se los llevan. Entonces aquí no estamos hablando de justicia. Aquí estamos hablando de una medida que Bukele toma, que por cierto es producto de una negociación que sostuvo con esas pandillas, con las maras, él negoció con ellos para poder tratar de controlar la situación, pero esto él no está apuntando lo a cual, lo que es la causa, el origen del problema. Claro, lo Eso cual es incluso
0: esa, esas negociaciones que comentas tú, esa, esas negociaciones incluso están documentadas. Sí, por ahí claro Hay que, que destacar sí. el trabajo temerario sí. y valioso de periodistas, por menos como el caso del FARO. faro y bueno, claro, nuestra palabra de reconocimiento claro y admiración sí. por su trabajo.
1: Y a riesgo de que ellos este, también son objeto de persecución por parte del, del gobierno. El problema está en que la población le está dando un espaldarazo a Bukele precisamente porque sienten un alivio. Pero las causas que han permitido, alimentado, la, no la aparición, porque esas pandillas surgieron fue aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, y, y se fueron precisamente porque aquí en Estados Unidos encontraron la justicia, que no estaba, eh, no estaba el ambiente como para ellos seguir aquí. Pero entonces allá lo que encuentran es un sistema que quizás ha sido mucho más flexible, hablemos de la fragilidad institucional, eh, lo, lo, la corrupción del, del, del poder judicial, etcétera Pero el asunto está en que esto no es un proceso orgánico, esto ha sido parte de una negociación no muy transparente que no está apuntando hacia las causas de esta violencia y, y de la capacidad de, de acción criminal de estos grupos. Entonces, él seguirá metiendo gente en los campos de concentración, la gente seguirá entendiendo que esa es la manera de tratar este tipo de problemas, pero lo clave para mí es eso. Que nosotros tenemos una ciudadanía, y no digo en El Salvador, digo en general en América Latina, tenemos una ciudadanía que no entiende que los derechos humanos son para todos, para los que hacen este, el bien y para los que no. Claro. Y, y si es que no precisamos... somos capaces de entender eso, estamos muy mal.
0: Y es que ese es uno de los elementos fundamentales que tú acabas de dar, un punto muy importante, que es que esto tiene que estar acompañado también de un componente de optimización, modernización y profesionalización del poder judicial. O sea, esto no es nada más el golpe de imagen ¿no? y poner imágenes en las que miren cómo yo trato sin piedad ¿no? a, a, a los criminales, sino que de alguna manera también esto tiene que tener, un, por lo menos ahí están documentados también los casos en los que el propio Salvador, siendo un territorio tan pequeño, tiene problemas incluso hasta la distribución de, de tribunales, de jueces, de fiscales, entre otras muchas cosas. Eh, hay, no hay, no, la, la estructura de incentivos para evitar lo que llamamos coimas al mismo proceso judicial no sea no sea tampoco trabajado, ¿no? Entonces, claro, obviamente estas cosas no no tienen visibilidad en las redes sociales y evidentemente tiene esta este elemento también que daña, ¿no? Y obviamente esto no favorece tampoco a ese relato de él mismo lo tuiteaba, ¿no? Los hombres fuertes crean buenos tiempos, ¿no? Imagínate casi como, como, como con, un, con un tono casi bíblico, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, vamos a seguir examinándolo, llegaba a su momento, porque ciertamente es algo que sobre lo cual sí es importante enriquecer el debate sobre lo que acontece en El Salvador. y bajando totalmente nuestro puntero hacia, hacia un meridiano, mucho más hacia el sur. Vamos a Argentina. A mediados de esta semana, y específicamente el primero de marzo, arrancando el mes de marzo, ocurre un incidente que llama mucho la atención, sobre todo con, no tan solo con el manejo comunicacional del propio gobierno, sino también con lo que pudiera reflejar esto en un año especialmente electoral, que es el caso de, de la Argentina, un, un apagón que, según estimaciones, de primera mano llegaron, eh, pudieron implicar casi el 40% de la, de la red eléctrica del país, un país de proporciones continentales gigantesco, y que aparte de esto, bueno, se comentaba pues que llegaron a, a tener una, un alcance de casi de 20 millones de, de, de personas afectadas, ¿no? Durante esas horas, estamos hablando de gente en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, hasta en Tucumán se registraron. Incidentes con la red eléctrica Se desconocen las causas eh, De este, un incendio en una de las torres de transmisión Esto pues, fue lo que produce Esta, esta falla en, la red. en un momento especialmente sensible Porque bueno, un numerador muy intenso Muy caliente y que claro, evidentemente eh, Tiene un agravante que ha sido pues Toda esta situación que, de, que llaman La sequía, no que ha tenido est Estas últimas semanas, pero en este contexto Manolo, me gustaría un poco Examinar tu apreciación no tan solo el, el cómo se maneja la, la, la situación, sino que qué implicaciones pudiera tener en el plano político, porque bueno, ciertamente el mismo primero de marzo se tenía la, el, el evento de, de la apertura de las actividades de, de, de la legislatura de Argentina, y ciertamente pues eh, era como una alegoría muy, muy tremenda de cómo gestionar Incluso las mismas, las mismas, lo que llaman ellos allá en Argentina, las grietas internas
2: del kirchnerismo en un año electoral. Exacto. Y fíjate que el propio Alberto Fernández aseguró que no tenía dudas de que se trataba de un sabotaje, no, el, el, el incendio. Es decir, claro, incendios, eh, apagones ha habido. Hubo un apagón muy importante, eh, mucho más importante que este en, en Argentina en el año 2019. 19. O sea que llueve sobremojado, hay un, hay una precariedad del, del sistema de, de los nodos del sistema de transmisión eléctrica, eh, y esto, bueno, eh, eh, esto no es solo de Argentina, esto eh, a veces ocurre en este tipo de, de, de problemas. Lo que, y en este caso, pues acá ha coincidido en el momento final de un verano que está siendo muy muy duro, de un, con mucho calor y con una, una sequía eh, tremenda, pero claro, también ha coincidido, como estamos señalando, con la fecha de apertura del Congreso, ¿no? eh, que, mmm, eh, en la que asiste el presidente de la República, en la que eh, existe el presidente y la vicepresidenta de la República, que como sabemos es la presidenta del Senado, y que además se da en un contexto de ser el último momento político de esta naturaleza antes de las elecciones generales. Que se producen en el mes de, que se van a dar en el mes de octubre, ¿no? O sea que era eh, es, es un día de hacer balance, pero también es un día de plantear qué escenarios de futuro hay, ¿no? Por ejemplo, si el propio Alberto Fernández va a ser eh, candidato o no, si la propia Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata o no. Es decir, estamos casi en un escenario muy similar al de hace cuatro años cuando hay que recordarlo, la... entonces sigue siendo líder de, eh, del Frente de Todos y del, del, del Peronismo, Cristina Fernández, pues llamó a Alberto Fernández para proponerle eh, que ella fuera mm, vicepresidenta y Alberto Fernández fuera presidente. ¿no? Bueno, entonces parece que cuatro años después esto, esto no se ha resuelto, ¿no? Y en un ambiente en el que además se ha crispado y también hay que recordarlo esta semana por el impacto mediático que ha tenido el famoso ataque al supermercado de la familia política de, de Messi no el Rosario uh, y ese el Rosario y ese mensaje mafioso no eh, eh, de unos tintes mafiosos eh, bastante impresionantes no y que lo que denotan también una un problema en la en la provincia de Santa Fe eh, enorme un problema eh, en el que el propio mm, el secretario del interior ministro del interior Aníbal Fernández casi ha reconocido ¿no? que la guerra eh, contra el narcotráfico estaba perdida en la, provincia, en la provincia de Santa Fe y que Rosario era ahora mismo un, un territorio eh, fuertemente controlado y por las mafias del narcotráfico. ¿no? Entonces, claro, todo esto se da y en ese contexto del apagón que finalmente es lo que a la gente le arruina la vida no porque claro. eh, resulta que los los eh, alimentos que tiene en, en su en su frigorífico en su, su, en su refrigerador se pierden etcétera no eh, y todo ese tipo de, de incomodidades que se pueden dar no entonces eh, me parece que esto también hay que hay que subrayarlo y para como última nota volver a, recar a recalcar ese enfrentamiento que se da entre la mayoría minoritaria, si se quiere, de, en el Congreso y la Presidencia y la Corte Suprema. ¿no? Esta, esta confrontación que hay entre poderes, que es en este caso entre el Poder Ejecutivo y gran parte del Poder Legislativo y el, y el Poder Judicial. ¿no? Con, entonces, eh, es un caldo de cultivo muy yo creo que muy delicado y que en, en un escenario de, eh, de crisis económica seguimos con una inflación que se acerca a los tres dígitos y no termina de estabilizarse la situación económica.
0: La situación argentina tiene unas, unas características bastante particulares porque bueno, de alguna forma muchos de estos temas que en su momento desde aquel entonces, desde el 2019, de aquel apagón que también ocurrió en el en, en año electoral, eh, ciertamente pues siguen muchos de estos asuntos sin, sin atender, sobre todo considerando que muchas de estas empresas privadas tienen un contubernio no tan, no tan transparente y orientado a la modernización del sistema eléctrico y a, sobre todo al, al mantenimiento que requiere en los picos climáticos que son tanto de invierno como de verano y que bueno, en ocasiones cuando se sobrecarga la red eléctrica pues este tipo de circunstancias pueden ocurrir y en este contexto donde ciertamente hay que examinar eh, las evaluaciones que se hicieron sobre este, sobre este evento hay que también considerar que bueno el tema de la estructura fiscal del propio Estado eh, argentino cuál es el papel que tienen y los incentivos muchas veces y adversos que muchas veces tienen empresas para que se, se, exista también una, una, una competencia que pueda ofrecer mejor calidad de servicios y también tener mantenimiento, se puede incluirse, el espíritu de lucro, ¿no? Y de alguna forma, pues, en una situación en la que los argentinos difícilmente llegan a final de mes en una enorme propor proporción, donde también el propio Estado, este tema de los subsidios hacia las empresas que, de prestaciones, de servicios públicos como la, como la electricidad, pues a veces eh, muestran su, su, sus debilidades, su, su, su inestabilidad y su insostenibilidad en el tiempo. Y obviamente todo esto nos hace recordar temas no resueltos en muchísimos años en, en, en América Latina con respecto a estos aspectos tan importantes. Entonces, en ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú qué impacto pudiera llegar a tener considerando, como ya habíamos comentado Manolo, que estamos hablando de un año electoral, que no es poca cosa?
1: El problema es que hay, por una parte, una influencia. Es el impacto, aunque muchos lo quieran negar, de lo que es el cambio climático. Eso está forzando... Una, una conversación que algunos quieren evadir, eso por una parte, pero por otra parte sí creo que el tema de la misión de las empresas que son proveedoras de agua, electricidad, eh, transporte en, en algunos casos, esa misión a veces se ve afectada si es un, una empresa pública, el Estado a veces no tiene la capacidad de hacer las inversiones que se necesitan, no solamente para mejorar el servicio, sino para adecuarse a lo que estaba hablando, eh, los desafíos que nos imponen tanto a ellos como proveedores como a nosotros como usuarios. Eh, por ejemplo, el ahorro energético, el utilizar eh, eh, energías. Por ejemplo, aquí donde estoy en Florida, el, el, el tema de la... De la los paneles solares es algo a lo que todos estamos tratando de apostar, pero es muy costoso. Claro. Entonces ese es el punto. ¿Cómo pueden los estados lograr un, un equilibrio? Todo esto va a tener un impacto desde el punto de vista de la vida de la gente y me imagino que en la oposición argentina esto formará parte de su discurso o de su mensaje. En el año 2019, cuando ocurrió ese gran apagón, Entiendo que los kilovatios que se consumían para ese momento eran 15.000. Estamos hablando que este apagón de, la, de esta semana, el consumo ese día era de unos 26.000. Es decir, ha aumentado el consumo. No estoy segura que sea solamente por un crecimiento poblacional. El, crecimiento, el aumento de la demanda tiene que ver que tenemos más artefactos. Entonces, la vida cotidiana ha cambiado muchísimo. Y estas empresas se han ido quedando atrás porque no es solamente en Argentina que está pasando esto o en, en, en otras partes de Latinoamérica, esto está afectando a economías desarrolladas porque tienen unos sistemas eléctricos, una infraestructura eléctrica obsoleta que requiere de enormes volúmenes de inversión que si es sector privado tiene que, no puede seguir manteniendo los niveles de precios eh, digo lo que paga el suscriptor pero si es empresa pública mucho peor no pueden hacer la inversión y no pueden eh, subir el precio que paga el, el consumidor final. Lo, lo cual, esto es un desafío.
0: Claro, y lo cual sugiere pues un, un verdadero, digamos, una, una dificultad sobre la cual uno también esperaría gobiernos un poco más cognitivos, más sensibles a explicar realmente como gente adulta pues la dificultad que tiene y que el Estado no puede ser el, el, el alfa y el omega en esto, que, que, que se requiere el, el, el concurso de universidades, que se requiere también el concurso de, de empresas privadas, donde también se, se, se generen los incentivos fiscales que de alguna forma permitan que existan, digamos, una optimización sostenible, porque de eso se trata también, precisamente lo sostenible no, no puede depender exclusivamente de, de, del erario público, ¿no? Y de alguna manera yo sé que evidentemente a efectos de la opinión pública cuando muchas veces, y el, el caso argentino es muy característico, los malabares lingüísticos que hacen muchas veces su, sus ministros de economía de, bueno, no vamos a tocar la tarifa, sino es una redistribución de la estructura tarifaria para que el subsidio, ¿sabes? Como una, y es claro, lo que están que van a hacer recortes, pues, entonces, claro, a veces decirle eso, pues, tiene como cierta sensibilidad sobre la cual los políticos muchas veces se han visto como sobrepasados por las adversidades y muchas veces este tema, pues, no se toca con ese sentido también de convocatoria a otros actores sociales, de la propia, de la propia, en este caso de Argentina, ¿no? De los de los de los demás actores, agentes económicos, ¿no? Que, que ciertamente tienen, deberían tener una mayor eh, capacidad, ¿no? De, de, de poder eh, plantear eventualmente soluciones. Por mi parte, pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. La semana que viene no vamos a estar por razones de, con, por algunos compromisos de, de salud, pero bueno, vamos a volver el domingo subsiguiente. Así que bueno, encantado una vez más de estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, Charlie. Gracias. gracias.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de Excelsior TV, F y Tele13. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima entrega de Mirada Semanal. Hasta entonces.